0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，都是李根希的节目现场。今天要带大家继续阅读阿德勒谈人性的这一本经典名著。那我们取材的这个内容呢，都是在台湾地区远流出版社由林小芳老师翻译的这一本《阿德勒谈人性》。来到了第六十一集哦，那第六十一集我们的题目定定为“高处不胜寒”。那前面跟大家讨论过关于虚荣心的问题，我们现在更深入来。更深度地来理解虚荣心跟上进心，还有为什么人会致命清高的这个逻辑，让大家理解如何好好的接纳自己。那大家千万不要以为我们在上几集的内容讲的都是无关紧要的细节，因为这些行为举动已经在你心里根深蒂固了。一个人只要出现我们前面讲的那些行为，好虚假的虚荣心，那他们做人的原则往往也都非常的很难拥有社会意识，在社会上他们比较会以破坏者的形象出现。如果想要将虚荣心各种不同的面貌全部呈现出来，那只有伟大的作家才办得到，所以我们在这边只能概述啊。那我这边讲说为什么会讲虚荣？虚荣，今天我就参加了一个。由心理师所做的培训，他说他们是做生涯规划的，那他们解释了阿德勒的这个生命。生活风格，说是对于事情的方向还有程度叫生活风格。那这跟阿德勒博士在他的《自卑与超越》当中原著讲的生命生活风格是天差地远的。生活风格讲的是一个人的力量跟他这个社会上面的分量，也就是他如何用他的能力去影响这个社会，进而来达到他想要达到的优越目标。这才是生活风格的真正定义嘛。那你说这个心理师看起来也是道貌岸然的，也是这个我们讲说合格的考试，而且他也在这个某一些工会里面担任要职哦。那他说出这些话看起来好像很有社会感，可是实际上他这么解释阿德勒的这个生活风格，只是为了卖他个人的产品。那以一个完全没有找过工作的人的角度来做生涯规划。那这个就是说，看起来非常的有社会感，可是实际上他们做事情都是破坏啊，就是在破坏这个市场。那他们推出的这个东西哦、喔，其实就是教你玩牌卡，然后说，哎呀，你适合做什么工作，呃，也毫无根据。那每个人当然都是自我感觉良好嘛。那在这个状况之下，他们去帮助别人，某种程度上也是破坏。好，举一个例子，让大家知道什么叫虚假的虚荣感哦、喔。好，那我们继续往下看了。我们观察那些虚假的虚荣感很强的人呢、啊，我们会发现他们都有相同的动机，替自己设定一个这辈子都无法达成的目标。他们这么做是为了赢过世界上所有的人。会设定这个目标，就是源自于自卑感。我们有理由可以相信，人的虚荣心表现得越明显，他的自卑感就越强。或许有人会察觉得出来啊，一旦他们的自卑感，变得更明显，也会变得更加的虚荣。但除非他们可以有效利用这样子的自我认知，否则光是只是察觉到这一点是没有用的。好，那我我自己举自己当例子哦。现在我的感觉就很像是这样，我设定了一个我们说孔子也一辈子都没有达成的目标，就是老有所终，少有所长，壮有所用。那么我在设定这个目标的时候，是不是某种程度上也是为了赢过世界上所有的人呢？我就我不能这么解释哦，而是你设定完了目标之后，如果你自己也觉得你做不到，而只是拿它来当借口，那这样子就不能说是健康的自卑感了、喔。所以有的人你定定的目标高，你就不能说他是虚荣心强，因为有可能他定的目标就确实是达不到的，那他不会因为达不到而来。放大自己的需求，或者希望别人同理他，这样大家的大家能够理解哦。也希望大家要知道，你也可以依旧设定困难困难的目标。OK， 不要以为设定困难的目标就是没有虚荣心，也不要以为设定困难的目标就是虚荣心特别强，没有这种事哦、喔。那虚假的这个荣誉感的这种虚荣心的感受，在人们年纪很小的时候就已经开始发展了。所有的这种虚荣的行为啊，多多少少都有幼稚的成分存在。因此，虚荣心强的人呢，多半给人看见小孩子哦、喔，都会有一种多半给人家看起来有点小孩子气的印象。那虚荣心形成的条件有非常多种哦、喔，像是有些小孩有自卑感呢、啊，他会觉得自己是没有受到很好的教育，觉得自己卑微到不能再卑微。有的小孩则是由于家世非常良好，养成高要习性。可想而知啊，他们的父母也一定都是摆出上流阶级的姿态，标榜与众不同，引以为傲、啊。所以，这个虚荣心讲的并不是只有追求金钱或者是权力哦，只要是任何一种可以让他变成让他自己认为自己是这个社会独一无二的存在，这个也都算是一种虚荣心的表现。好，那我们现在就去往下看了。其实啊，这种心态的背后的目的都只有一个，就是希望自己可以成为那个独一无二的人。比如说，觉得自己的生长条件比别人还要更好，自己的家庭的情操比较高尚优良，觉得自己因为这个有拥有良好的血脉，在生活中注定得享有某些特权。对特权的需求会成为一个人生命的方向，决定一个人的行为以及表现的形式。我们所身处的大环境其实一点都不鼓励我们养成这种性格，因为这样子的人喜欢特权，容易引人反感，或者是被别人嘲笑，所以他们会变得很畏缩，过着独居奇怪的生活，他们只好。他们只只要好好的待在家里哦、喔，就不用背负任何的责任，继续陶醉在自己想象的世界当中，不断的催眠自我，告诉自己，要不是发生了某些事情，我早就达成了某些目标。接下来会见到我们今天题目的重点哦、喔，叫做“高处不胜寒、喔”哦，我真的觉得这个成语吧，这个东西解释的很好，我们继续往下看。这个类型的人有时候会出现优秀的人才，成就通常都很高。如果他们能够让自身的才能发挥关键的作用，那么他们对社会或多或少都还是有点贡献的。不过，他们却滥用自己的权利，继续催眠自己。对于在什么样子的条件下，他们才会愿意继续投入，才会愿意积极的投入社会，有一套他自己的标准。但这套标准却很难达成。比如说，他们做事情往往眼高手低，一旦事情无法照他的逻辑或是照他的这个时效来完成，那他们就会说：“以前都是这样啊。”或者是他们早些时候早就会了，又或者是他们会别的事情，他们会找借口说這：“这说这些事情已经做过了，或者是还没做到等等。”一切都是他们说了算，会非常以自我为中心。那他们设定的条件之所以无法达成，就是因为编了一个又一个的理由。他们可能会信誓旦旦地说，要不是这个世界黑，不是黑白，不是白，一切都会进行的很顺利。但只要这种态度不变哦，利益的良善再好，事情一样都无法完成。因此，我们必须得这么说，这些只是懒惰的借口。那他们的功用和安眠药或者麻醉剂一样，让他们无法思考自己到底浪费了多少时间。那这我们先解释一下，我们说为什么虚荣心强的人往往会出现优秀的人才，是因为他们也会设定各种目标，进而让自己取得更多的资源跟权利，才能够让他觉得他自己是特别的。但是反过来说，一旦他们做了某些事情无法按时达成，他们就有一大堆的借口，说这都不是我的错，是这个社会的错，很有趣吧？你身边有没有很多这种人呢？在台湾就有很多这种惯老板嘛，对不对？我们就去往下看哦。这个类型的人对他人充满了敌意，通常不会把别人的痛苦与悲伤当成一回事，他们就是用这种心理机制来成就自己的优越感的。那有一个对人性非常了解的法国作家叫做罗哲·福科。啊，这个法文我不会念了、啊。他说，大部分的人呢、啊，都会不觉都不觉得别人的痛苦有什么好大惊小怪的。那对社会有敌意的人呢，对社会有敌意哦，经常会表现出尖锐批判的一面。这些与社会为敌的人，永远只会怪罪、嘲讽、评判、批判、主咒这个世界，对一切都不满意。然而，他们应该要扪心自问哦。我要怎么做才可以让这个世界变得更好？那录制到这里的时候，我就自己一直在讨论这件事，就是我好像对其他的老师都充满了各种仇视跟批评，而我的出发点其实是为了让这个世界可以变得更好。那又再举今天的例子，去参加了一个培训，那在这个培训里面呢，就是请心理师来做生涯规划嘛。那我觉得我还是很讨厌他，就是没有用正确的个体心理学的说法来解释个体心理学。而我这个讨厌他是来自于我希望让这个社会更好，从这个角度出发，那我算不算是有虚荣心呢？扪心自问，我觉得也算是有的。因为如果你就算知道他做的不是正确的，或是不够好，我们可以试着去改变他，而不是只是批判他，能够理解吗？所以虚荣心强的人呢、喔，只想要玩一些把戏，借此来抬高自己，贬低别人，尖酸刻薄的对他人批判一番。所以在这类人当中，有些人的言语攻击的技色的这个技巧相当出色，也不难发现他聪明跟睿智的地方。这样子的人通常反应灵敏，对答如流是他们的特点。和讽刺的小说家一样，非常喜欢仗着机智和敏锐的观察力，作弄别人跟整别人。那看到这里我就更有感触了、哦，因为在小时候我就很恰如其分地掌握了阿德勒博士所说的这个观念哦。我们会用一些开黄腔的方式啦、啊，或是上课讲出一些整人家的话，或者是捉弄别人的方法。那其实这也是一种虚荣心哦。小时候只会觉得我们只是希望得到别人的关注，但是长大之后回头来看哦，这么做会让我觉得自己在团体之中非常的酷。而我我也会不停地去练习这一些酸人家跟反讽人家的技巧。那，诶，说真的，这个也不是一个好现象的原因，是因为在台湾呢、啊，我们的这个很多艺人还有脱口秀的这些人的素质跟水平就在这个地方，就是要去攻击人家的身材，要开黄腔，人家才会喜欢。而整体的社会氛围呢，也比较鼓励我们变成这样啊，比如说像伯恩啊，啊像。现歌啦，哦，还有像我们看很喜欢看的一些这综艺节目，都是类似的这个状况。那当然，我们也不是特别说什么其他地方比较好，但是从这个李诞啦、啊，或者是这个王建国啦，或者是豆豆啦，哦，还有这个我自己很喜欢的杨波，那这些在大陆做脱口秀的朋友，就比较不会用这种方式来做节目。那也是跟大家讲，就是在什么环境里面也会造就什么样子的虚荣感的孩子哦、喔，所以渐渐的哦，习惯贬低跟轻视他人，这变成他的生活风格，这是他们最明显的人格特质。可是关于这一点呢、啊，我们必须得严加来批评，这类的轻视别人的习性哦、喔，其实是一种病态的情绪反应，而这种反应，我们通常可以知道虚荣心强的人攻击的目标是什么，他的答案就是。否定他人的价值与重要性，他们习惯贬低其他人，是因为他们想要借此来制造优越感。对于这些虚荣心强的人而言，承认他的优点等于是看不起自己。很有趣吧？承认他人的优点等于是看不起自己。只要有了这项事实，我们大致可以推断是什么样子的人，同时也知道原来虚荣心强的人，其实内心潜藏的是根深蒂固的自卑感。看到这边，我就不停地自省哦、喔，嗯，有我确实有时候也不是不能讲有时候，就如果有人跟我讲说他觉得其他老师比我好，我就会觉得那他就是看不起我。<笑>那我也不是不愿意接纳，是当其他老师做得很好的时候，我也会认同，也会接纳。可是现在会出现一个问题，就是在台湾的生涯规划界跟辅导智商界，或许我把我的条件设得太严苛了、喔。就比如说，我个人认为，我需要我们在这个行业需要有两年的管理经验，两呃五年的工作经验，两年的教学经验，我们才有资格出来做生涯规划老师。同时，你一定要当过高阶主管。但是从我这个角度出发，在台湾百分之七十以上的生涯规划老师跟心理咨商师都没有资格做生涯规划所以当我去评断别人这件事情的时候，是不是有一种是我虚荣心作祟呢？我仔细的反省了一下，还发现真的是哎、欸，就觉得他们都好烂了、喔，我最好。但说的是事实吗？哎、欸，那倒未必啊，因为这个烂跟好其实不是你说了算。所以在做这一集的时候，我也不停地在反省，我是不是是虚荣感很强的人呢？我们继续往下看世界上没有人完全不会感到自卑，因此我们不妨将这一次的讨论当做是一套衡量自己的标准。自卑感是人类数千年来顺从传统于不知不觉当中而养成的，我们没有办法在短时间之内完成把它根除。事实迟早会证明哦，这种错误的观点不但危险，而且还会带来很大的伤害。如果我们懂得不要顺从偏见，不让自己深陷其中，这个就已经是进步的开始了。我们不需要做个与众不同的人，也不需要找与众不同的人当朋友。讲得真好。所以，我们讲高处不生寒的这件事情，那基本上就是这些人充满了很强烈的虚荣心。如果你真的有很强的能力、跟权力，还有这个才华的话，我们就应该试着让这个世界更好啊，而不是试着就是离群所居跟孤芳自赏啊。我们如果根据大自然的法则来看待这个世界大自然会希望人类是互相合作的，而这个时代，阿德勒博士指的是他那个时代，二战以后的时代，最需要的就是合作。追求个人虚荣心不是我们该做的。虚荣心强的人待人处事容易制造对立，这种行为不仅明显，而且非常的粗鄙。我们每天都得看到虚荣心会带来什么样子的失败。虚荣心强的人呢？下场不是招来社会大众的抨击，就是把自己弄得很惨烈，引来众人的同情。啊，我真的要在这边很认真的跟我过去投资的很多股东，还有跟我有冲突过的合伙朋友，跟你们说声对不起，因为确实在某种程度上，你们真的欺负我，也欺负得蛮惨的。但我也确实在以前授课的时候，会讲出这些故事，甚至点出是哪些企业来让别人同情我。我觉得这一点要做到自省是很。难的，但我也希望，如果大家，如果我我揭露我自己的状况，可以帮助到更多人，让你们以后不要犯同样的错，那我自己难看一点，到我们有什么关系了哦？所以，我们继续往下看哦。阿德勒博士说，从来没有哪个时代像现在这样大肆挞伐虚荣的人。阿德勒博士说他那个年代了哦，我们能做的就是想办法升华虚荣心的形式与表现的方式。所以你要你要知道一件事哦，阿德勒并不是说要我们根除虚荣心，而是要升华它，用更好的表现方式。如此一来，就算我们甩不掉虚荣心，至少可以使用它来造福人群。那接下来我们就会用各种案例来跟大家解释虚荣心的运作机制咯。不过这就是下一集的内容了。所以也希望大家理解、喔，如果你能力很好，然后也很有钱，在这个社会上也是有点地位的话，我希望大家可以理解一件事，不要离群所居，然后也不要就是认为别人都比不上你。如果你真的在高处，就应该抛抛下橄榄枝，跟抛下绳子往下面拉人往上走。又或者是如果你真的高到不能有人接触你了的时候，那你存在也没意义了呀。同时，每个人的成就啊，都会来自于贡献给社会的其他人。所以这一集送给大家，也送给我自己，不要那么的孤傲，不要那么的孤芳自赏。有些人看起来很有社会意识，有些人讲讲起话来很喜欢反讽别人。但是你只要记得一件事哦，善用你的虚荣心放在正确的地方，也就是我们需要透过正确的方式来追求优越的目标。那什么叫正确的方式呢？就是让自己有能力贡献给社会，同时能够持续自己对社会的兴趣，这个就是最好的虚荣心的展现。高处不胜寒的朋友，希望我可以跟你一起慢慢做改变。我也还在学习跟理解当中，因为确实在我的世界里面，我也觉得很多人都是不够好的。或许读完了这一集，或者把整本书看完，我有不同的想法吧。那在了解人性的同时，你也得知道为什么你要了解人性，还有你了解人性的目标又是什么呢？其实也就是为了能够让社会更好，跟为了能够让自己过得更开心而已啊，难道不是吗？以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那我也知道我们这样的进行方式会跟一般的人的这个导读，或者是辅导智商，或者是职业规划老师是反其道而行的。那我们会继续用这样子的方式来做推广。假设你听了之后有喜欢，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。那现在我们这个频道主要是往两个主轴前进，一个是个体心理学，那一个就是我们现在在推广的儒家的思想，在讲这个《论语》，目前讲到学热篇。那也希望大家可以交替收听，然后听一听东方的思想、西方的思想，然后听一听呃这些圣贤是如何让台湾让。让全世界都变得更好，好吗？那也欢迎大家读了之后，如果有心得，我们都可以交谈。因为在我们现在的后末世生涯规划跟心理智商的这个领域当中，我也算是全全台首学，只有我奉持儒道跟这个个体心理学的核心内容。那也希望大家如果觉得我讲的不对，或是我讲的不好，我们都可以讨论的，好吗？那以上就是这集全部的节目喽。如果喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。我爱你们，大家晚安，期待下一集的继续收听，拜拜。